0: Fala cambada, beleza? Coach Kayê na área. Bem-vindos a mais um TriboCast. Cast. Cara. Vou falar pra vocês que eu tive a audácia de convidar um profissional do rolê. Então eu estou aqui, vai ser praticamente uma consultoria ao invés de uma entrevista. Mas eu tô muito feliz porque essa pessoa que é o convidado de hoje, eu sempre quando eu tenho um tempinho, já que eu não, não tenho tanto tempo assim pra ouvir rádio, mas toda vez que eu tô no trânsito ou fazendo alguma coisa em casa quando o rádio tá ligado, eu sempre ouço e eu sempre gostei do jeito que essa pessoa fala, de como ele é, leva os programas, eu achei muito bacana. E aí esses dias eu tava pensando, cara, quem que eu posso convidar? Que vai ser um papo diferente aqui pra galera. E eu falei assim, cara, eu vou convidar. Na verdade, eu vou contar até a história um pouquinho aqui antes. Porque, cara, eu não sabia nem como chegar no contato dessa pessoa. Aí procurei, procurei. E aí fui lá e mandei um e-mail. E-mail não, na verdade, uma, um direct no Instagram. Maior, né? Cheio de, de vergonha, cara. Admiro o seu trabalho. Se você puder, se não for atrapalhar, toda aquela coisa. E aí, de repente, o cara vira e fala assim. Não, mano, eu conheço o trabalho de vocês aí. Meu irmão treina aí. Aí eu perguntei, quem é seu irmão? Ele falou, falei, caralho, souberto que era era irmão desse cara aí, não tinha todo esse rolê que eu fiz aí, mas enfim, o bacana é que a gente, teoricamente, já um já conhece o trabalho do outro, eu pela rádio, ele pelo, pelo irmão dele, e agora a gente vai bater um papo aqui, então eu tô muito feliz, seja muito bem-vindo, convidado top, Hugo Tupá é um dos grandes radialistas, radialista que fala, Hugo, aqui de é, posto, pode do... ser, radialista, cara. né, mano? Radialista, radialista, comunicador,
1: apresentador, tudo se encaixa. Apresentador.
0: O cara, Sim. ele tem alguns programas, ele tem programa aqui na, na Rádio Jovem Pan, né, o programa tá ligado. Também Isso. tem programa aqui na Band FM, junto com a Amanda Negrini, o programa É Demais. E também Boa. tem programa na, na TV Plan, né, que é o Giro Esportivo. Cara, Isso a gente aí. vai conversar um pouquinho aí, Yogo. Você me desculpa das minhas, do meu amadorismo, que às vezes eu começo a falar, mano eu não paro nunca mais. É então você pode mano. me cortar. Excelente, você pode, pode me cortar. Às vezes eu falo rápido, se eu falar muito rápido, você fala assim, Caê, repete que eu repito. E, mano, a gente vai bater um papo bem legal aí. Então, Hugo, se apresenta pra galera aí, fala um pouquinho de você, pro pessoal que não te conhece ainda. Apesar que aqui de pós de carlos a galera provavelmente já... Às vezes não sabe, não sabe ligar a pessoa ao nome, mas com certeza... A voz, né? A pessoa, a voz, mas com certeza aqui ouvir você falar um pouquinho mais, aí já vai estar tá ligado quem é. Fala um pouquinho de você, para pra galera.
1: Cara, primeiramente agradecer o convite seu aí. Com certeza é uma honra estar aqui fazendo parte de mais um episódio do seu podcast seu podcast que tá adquirindo um grande sucesso aí, né, tá ficando comentado. Você tá mandando muito bem, véio. falar para você que meu começo não era tão bom igual o seu assim, não, viu? Mas pro pessoal que tá acompanhando a gente, meu nome é Hugo Tupai, uhum. eu sou morador de Pós-de-Caldas, Minas Gerais. Tenho 25 anos, tô no ramo um ano e três meses apenas, algumas pessoas acham que, que já faz tempos aí que eu vim. Tem uma história bem bacana que daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês aí, dizendo como é que eu comecei nesse ramo do rádio. Mas é isso, eu procuro levar um jeito diferente aí pra quem me escuta, né? Pra quem assiste também as lives ou na TV. E é um prazer imenso estar com você aqui. E tamo junto, né, cara? Vamos bater aqui papo, porque eu, eu sei que esses papos são bem legais e bem gostosos aí, descontraídos. Quem escuta, principalmente, que é o mais importante, com
0: certeza vai gostar. <música> então, cara, como você disse, uma das coisas que mais, quando eu ouvia a rádio assim, os programas, que eu ficava mais ligado mesmo, assim, e prestando atenção, é porque você tem esse jeito de conduzir aí meio na brincadeira, sim é, eu ouço bastante quando você tá com a Amanda também, e a Amanda também, vocês casam muito bem no esquema de vocês aí, brincadeiras tudo, cara, e acaba ficando muito confortável, porque, cara, eu não sou tão velho assim, mas eu tenho 37 anos vou fazer 38 em breve, não parece, velho não parece, não parece, então, é, vamos eu ver Domar que fique assim por não muito tempo, rapaz, né? No, no meio da saúde, né? muitos treinos, isso rejuvelhece a pessoa. Apesar que eu não tô treinando muito ultimamente, mas enfim. Mas assim, eu, eu acompanhava, tipo, a gente sempre acompanhou o rádio, né? Então eu lembro que antigamente era uma rádio muito engessada, cara. E daqui de uns tempos pra cá, eu percebo que essa coisa de mais dinâmica, da coisa da brincadeira, deixar o programa, tudo muito mais suave. Eu lembro que antigamente eu via isso no Planeta DJ, eu nem lembro como que é o nome do, do, é o do apresentador do programa. E o Banana, isso mesmo. Que Ele banana. tinha essa coisa de brincar, e eu eu ouvia Pânico, né, cara, que todo mundo ouvia Pânico, e eu acho que, assim, desculpa até um pouco da minha ignorância, mas é que eu não sou um cara que eu ouvia muito rádio naquela época, mas eu, o pouco que eu ouvia, eu encontrava mais nesse, nesses dois, assim, tipo, no Banana, e no, no pânico, essa coisa da brincadeira De tá, sei lá, levando um pouco de, de alegria, não só passando informação Porque antigamente o rádio tocava música, né E tinha as informações e tal E eu acho que mudou um pouco Você podia falar pra gente assim um pouquinho Apesar que faz pouco tempo que você tá nessa área Que você acabou de falar, eu achava que fazia mais, né Por toda a sua desenvoltura Mas conta um pouquinho assim De quando você era consumidor de rádio E hoje que você realmente, de fato Faz parte desse meio de comunicação Teve alguma mudança, não tem Como você acha que vai ser daqui pra frente e e aí você pode até colocar esse esquema também, não sei se você... Apesar que deve ser a mesma coisa, né? Tipo, mesma coisa assim, é muito similar a coisa do podcast, mas no que você vê daqui pra frente, essas duas coisas que na verdade são praticamente uma, que é a rádio e o podcast, que eles estão caminhando quase que junto hoje. Como você acha que daqui pra frente vai rolar essa coisa de os programas de rádio e também o podcast chegando aí com cada vez mais força no Brasil?
1: Então, cara, falando sobre... É, primeiramente falando sobre o Pânico e o Planeta DJ, por coincidência, são aí as minhas duas maiores inspirações, né? Planeta DJ, pelo jeito de apresentar eu, quando eu era mais novo, antes de eu, de eu ser profissional, quando eu tinha um sonho de um dia ser profissional, a minha maior vontade era ter um programa no estilo do Planeta DJ, que é um programa mais batido, é uma locução jovem, porque no meio da, das locuções tem os estilos, tem a locução comercial, tem aquele locutor que faz aquela voz mais romântica, entende? Tem o locutor sertanejo, e tem a locução jovem, a locução jovem é essa que 8 horas da manhã, você pode entrar ao vivo que é o meu caso, 8 horas da manhã numa segunda-feira, às vezes, tá ali, tomou umas a mais o fim de semana, aquela ressaca na segunda, mas eu tenho que tá a bondinha e, e estamos chegando, a animação total, aumenta o volume, em geral, muita música, e o lado do pânico é o, o lado mais é, de humor, né, porque o pânico, ele tem uma pegada onde no meio da notícia, ele faz as famosas vinhetinhas, né, tipo, tá rolando uma notícia, vai e faz uma piadinha ali, uma piadinha com o fim da notícia, aí tem, tá rolando um, um comentário de, de algum entrevistado, de alguém, faz uma piadinha ali em cima do comentário eu procurei unir os dois né, pra levar isso pro meu programa que é o de cedo da Jovem Pan que é o programa Tá Ligado então a minha maior inspiração é o Banana quando eu vou fazer minhas entrevistas eu procuro me inspirar muito no Emílio Surita porque ele é um rapaz sensacional aí, um, questão de talk show, de bater um papo é um cara que pode qualquer entrevistado falar de qualquer assunto ele vai saber ter perguntas pra fazer ele vai saber dialogar com o rapaz, encher a encher linguiça, como muitas pessoas falam, né? Então ele é muito bom. Agora, sobre o, os podcasts, o podcast, eu acho que, tipo assim, ele é algo que... é algo que tem um nome, né? Nome, podcast. Só que hoje, as rádios ela já faz uma espécie de podcast um exemplo, os, os meus programas de cedo, do, do Tá Ligado, eles ficam postados em live no Facebook da Jovem Pan, entende? Então quem quiser chegar lá e escutar um programa de dois meses atrás, ele pode ir que ele vai escutar, entende? E os podcasts hoje, ele tá tendo um, um, uma grande, um grande aumento no mercado principalmente depois que surgiu essas plataformas digitais como o Spotify como outras aí que, que o pessoal acompanha bastante. Eu acho muito muito válido e muito bom. Isso principalmente para quem... Tem gente que não gosta de fazer ao vivo, cara. Isso aí é inevitável. Tem gente que não gosta de fazer as coisas ao vivo, né? Tem gente que não tem oportunidade de estar tá trabalhando numa rádio, de tá trabalhando numa TV. E podcast hoje eu vejo ele como uma grande ferramenta, principalmente para fazer um trabalho bem bacana, igual esse que você faz, entende? Então vejo o podcast e a rádio, e a internet andando juntinhos ali. E hoje tem muitos programas aí espalhados pelo Brasil que todo que acaba ao vivo, o pessoal já vai, já edita. The cat sat on já corta direitinho, já sobe em
0: podcast nas plataformas digitais aí. Então, por que, que eu perguntei isso? Porque, cara, como sempre, como sempre não, né? Normalmente, acontece quando você tem essa novidade e o podcast vem dando um boom, assim, de uns dois ou três anos pra cá. Sim, sim. E tem aquela coisa que qualquer pessoa pode gravar um podcast. Tipo, eu sou um educador físico, cara. Eu não sou um comunicador, uhum. não tenho curso de, de nada. Eu faço aqui, comecei na brincadeira. Ainda hoje é uma brincadeira, só que eu tô tentando melhorar e levar um pouquinho mais a sério e aprender porque o pessoal vem gostando, né? A princípio eu pensei em fazer algo para os meus alunos e aí você acaba vendo que o, o quanto é, a sua voz e a, a internet hoje em dia como uma rede ela consegue te levar para lugares que você nem imagina. É a comunicação, né, cara? Desculpa te atrapalhar, ontem eu tava até
1: comentando com um amigo meu, ele tava me falando, ele falou assim, velho, hoje em dia o mundo tá virando dos comunicadores, só que a comunicação não é um locutor, não é um apresentador, a comunicação ela tá em todas as áreas, hoje uma digital influencer, se ela vai numa loja fazer uma propaganda, ela precisa saber se comunicar bem, entende? Você, quando você vai apresentar academia para novos é, clientes ali, novos alunos, você precisa se comunicar bem, entende? É a comunicação ela faz
0: você vender o seu produto. E nessa nessa coisa da comunicação, que é mais ou menos o que eu ia falar para você agora, existem muitas. Na verdade, Hugo, só vou cortar que eu queria fazer o seguinte, eu vou queria con contextualizar para as pessoas o porquê o porquê que eu falei vou convidar esse cara para estar aqui. Na verdade eu ia falar isso lá no começo, mas aí a conversa foi, está ligado que vai ser mais ou menos assim, né? A gente Hoje vai conversando porque
1: é o você é. fala, eu falo também.
0: Então a gente vai conversando e os assuntos vão surgindo. surgindo. Exatamente. Por que, que eu tô fazendo isso? Porque, cara, eu venho recebendo cada vez mais mensagens com a galera assim, cara, eu também queria fazer um podcast mas eu não sei como eu falo, não sei como eu faço. E aí eu falei assim, cara, eu não sou um cara, tipo, que eu talvez conseguiria te dar alguns exemplos técnicos ou alguma coisa correta do que é gravar o um podcast. Eu posso contar a minha experiência pra vocês e como eu faço. E eu venho aprendendo, aprendendo Entendendo naquela coisa tentativa e erro. Então eu queria trazer uma pessoa que já manjasse um pouco mais, principalmente nessa coisa da locução. Porque eu percebo que muita gente tem, muitas pessoas têm vergonha. Eu nunca, nunca tive muita vergonha de me comunicar com as pessoas. Mas quando a gente começa a fazer um podcast, principalmente depois que comecei a ver um pouquinho até onde o podcast ia, então tem hoje da minha audiência, né? que chique falar isso: minha audiência, mas esse pessoal que ouve os meus podcasts, meus episódios, cara, 18% Sim. é dos Estados Unidos. É então mesmo? tem a galera dos Estados Unidos que ouve, tem o pessoal. Tá, tem país que eu até é. fiquei tipo. Eu conversei com uma pessoa que manja bem esse esquema de, de estatística, né? Eu perguntei, cara, é verdade mesmo isso daí que os caras apresentam pra gente? E eles falaram, cara, é verdade. Então, sim, tipo assim, tem nego na Holanda, na Croácia, até na Rússia, tem uma porrada ali. Não é possível que nego tá ouvindo meu podcast lá. E aí tem essas métricas que chegam pra gente. O que eu queria é, pedir pra você dar uma, uma dica ou contar como foi com você? Porque, como você disse, você meio que surgiu essa oportunidade de você começar a trabalhar com rádio, assim, meio que do nada, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa coisa de oportunidade ou como a vida te levou a ser um radialista profissional, e depois que você é, ingressou nessa carreira, quais foram suas principais dificuldades, ou se você não teve essa dificuldade de estar se comunicando com a galera, se você poderia dar uma dica pra pessoa, falar assim, galera, relaxa, faz assim, assim, assado, alguma coisa que possa fazer com que as pessoas quererem produzir os seus próprios conteúdos e estar tá falando para muitas pessoas ouvirem aí, porque às vezes tem esse receio.
1: Então cara, olha só, eu, eu tipo, desde pequeno sempre tive é, esse lado, a gente fala que quem é apresentador, tá, é artista, é um ator, é o cara é exibido, eu sempre tive esse lado exibido, então na época de jardim, ia ter teatrinho, eu era aquele que já ficava na frente... Época de escola, ensino fundamental, é, eu fazia as apresentações. Era o que ia ler a poesia lá na frente. Entende? Sempre tive essa pegada e sempre também fui um cara que muitas pessoas chegavam em mim e falavam: velho, você, você é um cara muito engraçado. Você é um cara que fala muito bem. Entende? Vai lá o C primeiro, que você não tem vergonha, sabe? Chega lá, fala o C. Você não é vergonhoso. Aí, cara, falando um pouco agora sobre a minha história de como eu comecei nesse ramo do rádio. Era mais ou menos. 2011, eu tinha 16 anos de idade, eu tinha eu gostava de jogar muito jogos online, sabe, jogos é, na internet, aí um dia eu tava jogando lá jogava um jogo que ele chama, não sei se você
0: conhece, chama Rabu Hotel, já viu falar? Não, cara, esse daí não. Eu também sou meio do ligado aos videogames, mas esses daí de PC, essas coisas eu não joguei, não.
1: É um jogo de página de internet, você nem precisava baixar no computador nem nada, você fazia seu login lá, e o jogo é meio que uma vida virtual sua, onde você tem seu boneco, você coloca sua roupa, monta seu cabelo, coloca seu nome, e o jogo ele é um hotel, e no hotel tem vários quartos, né, e cada tipo, usuário tinha seus quartos ali, só que um quarto era uma balada, o outro era um trabalho, o outro era isso, aquilo, e no jogo, querendo ou não, vai passando tempo conforme você vai conhecendo mais, tendo contato com muitas pessoas, você fica amigo das pessoas. Eu tenho uma amiga que ela chama Stephanie, ela mora em Foz do Iguaçu nunca tive a oportunidade de conhecer ela falei que no dia que tiver um orçamento mais tranquilo aqui, eu vou fazer uma viagem pra lá porque hoje, se eu tô onde eu tô, é graças a ela. Teve, era um domingo à tarde, a gente jogando o jogo. Ela falou aí e, e falou assim, é, clica nesse link aqui e escuta essa rádio. A rádio chamava Café Dourado. Aí era o link era cafedourado.com.br. Aí eu pensei, né? Suspeitei, falei assim, nossa, mas por que um link, né? Na época, o pessoal mandava link, você clicava, eles hackeava sua conta, roubava todos os teus itens, suas moedas do jogo. Aí, aí eu falei, não é possível, você é minha amiga, não é possível que você vai me hackear. Ela falou, não, para de besteira, pode entrar. Entrei, aí tinha um rapazinho, voz jovem, 15, 14 anos, voz mais fina ali, fazendo uma locução, aí tocava música, aí fazia as brincadeiras no jogo com outros usuários ali, fazia sorteio, o pessoal participava, ganhava moeda. E eu fui gostando daquilo lá, falei, nossa cara, que coisa legal, né? E no outro dia... Tipo, ia jogar o jogo? Tinha que entrar nessa rádio pra estar tá acompanhando. Eu ia lá pra onde ficavam os locutores lá fazendo os programas. E era tudo uma galera muito nova. Um dia eu tive a oportunidade de virar amigo de um, de um locutor na época do Skype, lá, quando o Skype tinha acabado de surgir. E ele falou: falou: quantos anos você tem, cara? Eu falei, olha, tem 16 anos. Falei, então, isso aqui é uma voz bacana, você comunica bem aqui, a gente bate mó papo, você sabe falar bem até. E o que, que tal você virar locutor daqui? Aí eu falei, ah mano, não sei, mas você me ajuda? Ele falou, ajudo, claro. Aí eu tive que baixar um software no meu computador, entende? Não tem estúdio, cada um fazia da sua casa, sabe? Baixei, baixei um software no meu computador, comprei um microfone, um headphone extremamente semi-profissional ali, conectei tudo. E ele me ensinou a mexer através, tipo, via Skype, ele ia me falando, ó, isso no computador você coloca a música, aqui é onde você aperta na hora que você falar aqui você solta uma vinheta, aqui você coloca o programa outra música para sequência, e me ensinou. Aí ele conseguiu um teste para mim nessa mesma rádio, nessa rádio aí Café Dourado. Fui, fiz um teste e comecei. Claro que o começo é péssimo, eu não tenho acesso a, a esses programas, que isso aí foi em 2011 para 12, entende? Muito tempo atrás. E comecei a evolu evoluir. Cinco meses depois... É uma rádio que era a mais rádio do. A rádio mais top do jogo, que chamava Rabid, lá era audiência sensacional, sabe? Ficava aquele tanto de usuário ali, era o sonho de todo locutor do jogo passar por essa rádio. Com cinco meses. Eu no ramo, essa rádio entrou em contato comigo no meu Skype, falou, ó, oh, a gente quer você aqui, já entramos em contato aí com o seu coordenador, ele permitiu a gente conversar e eu fui pra essa rádio, entende? E nisso, muita gente começou a falar falou assim, não sei o que, que você já tá com 16 anos, 16 anos, eu começo a pensar que você vai fazer na vida aqui, na vida real, na vida profissional, vai estudar, você vai trabalhar. Falei, cara, ele falou assim, oh, mas se um dia você tiver essa oportunidade, tenta que eu acho que você tem talento, sabe? Muitas pessoas começaram, é, começaram a falar isso pra mim, essa amiga minha, a Stephanie, ela me dizia muito isso. Aí, cara, eu fiquei no jogo até 2016, mais ou menos, marmanjão, eu tava com 20, 21 anos, eu fazia locuções no jogo, ia trabalhar, chegava em casa à noite, entrava no joguinho e fazia locução, entende? E às vezes tinha um encontro com uma menina ali, uma paquera, falava, não, que hoje eu tenho que fazer programa, tal, o menino, não é possível que você vai me trocar por jogo, eu falava, eu, infelizmente, eu mas, e aí começamos nisso, aí beleza, eu gostava muito, sempre gostei da Rádio Jovem Pan, né, como eu disse pra você, é, do Banana, tinha o Beto Café também, outro locutor lá, muito bom, que eu gostava bastante, fazia festa na Pan, e eu, às vezes, tava à toa, não tinha programa, nem nada, não tava jogando, eu gostava de fazer gravações fingindo que eu estava ao vivo na Jovem Pan, entendeu? Aí eu baixava as vinhetas da Jovem Pan, aí tocava lá, tu, tu, tu Jovem Pan, aí eu vim e fazia a locução. Claro que tipo alguns erros de português, com a voz mais fina, entende? E deixava essas gravações aí salvas. Em 2018, dois anos atrás, eu trabalhava numa distribuidora de, de remédios, né? Aí, vi lá, Grupo Soft Comunicação, que é o grupo de onde eu trabalho, sabe? Que lá nesse Grupo Soft Comunicação, lá... É, a gente tem duas emissoras de rádio e a de TV A de TV é a TV Plan, as de rádio são a Band FM e a Jovem Pan Mas só que antes da Band lá era Transamérica Aí eu vi eles postando uma vaga lá que eles precisavam de um locutor para a transa Transamérica Aí eu falei, cara, tava no meu intervalo, sempre vou mandar uma gravação. Peguei uma gravação minha de quando eu tinha 18 anos de idade, mandei pra eles lá. Só que eu nunca imaginei que teria um retorno, entende? Eu fazia locuções pros meus amigos, pra minha família, no banheiro, o pessoal brincava, tipo, tava lá no churrasco lá, e tipo, vai Hugo, anuncia alguma coisa aí. Eu ia, fazia o anúncio da galera, coisas que todo mundo tem que fazer quando o amigo meio que quer meio que é artista, entende? Se, se, se eu fosse imitador, o pessoal ia falar, imita o Silvio Santos, aí, desse jeito, normal aí aí beleza, mandei esse teste no outro dia chegou um e-mail, ó, gostamos o seu teste, tem como você vir aqui fazer um teste presencial, fui lá com eu e mais dois locutores profissionais que já estavam um no ramo lá, fiz um teste péssimo péssimo, já saí de lá sabendo que eu não seria aprovado, que eles iam ficar com outros dois, porque eu acompanhei o teste dos outros dois caras lá, mas eu nunca tinha tido um contato com um estúdio profissional, entende? Eu, o único o microfone mais profissional que eu tive foi os headphones, eu nunca vi uma mesa de som na minha frente eu nunca fiz isso com gerentes é, comerciais, com gerentes de, de, de rádio, olhando, analisando, entende? Foi péssimo, fiquei suando, falei extremamente errado. Toda hora falava assim, ó, oh, tem como parar rapidinho? É, começar de novo, não, vai, começa de novo, a gente notou que está nervoso, foi, foi, foi horrível esse teste aí, no outro dia eles mandaram a mensagem, ó, a gente optou ficar com outro locutor, já tem mais experiência, né, quando você tiver mais experiência aí e tal, você manda pra gente um, um, um novo piloto, que eles falam, né, manda um novo piloto pra nós, aí eu desisti disso aí, cara, isso, tipo, é, sempre foi meu sonho, isso aí me deixou muito chateado, porque eu queria muita expectativa nesse teste, aí beleza, passou um ano, 2019, eu trabalhava num lava jato de um amigo meu tava eu lá, fazendo a limpeza por dentro de um carro, me chega a mensagem do Leonardo Seoff, que hoje é meu diretor chegou no meu Facebook no Messenger, apitou a notificação ele falou assim, Hugo, tá aí? Falei, Tô. ele falou, me chama no Whatsapp, eu o nome do Whatsapp dele falou assim, tem como você vem aqui meio dia é, aqui na, no grupo, pra gente estar tá fazendo uma reunião? Bacana né cara, já foi com as expectativas a mil mas pra mim era algo pra aprender que eu já tinha deixado é, à minha disposição pra estar tá aprendendo, se ele se tivesse alguém que desse algum curso, que esse sempre foi o meu maior sonho, principalmente depois de 2011, que eu conheci a rádio lá no jogo. Aí fui lá, ele já chegou, colocou eu na mesa com Amanda Negrini, com Luiz Felipe Galo, com Paulo Marcelo, só com apresentadores é, de nome aqui na cidade, aqui na região também, e virou e falou, ó, a gente tá com um projeto de começar um programa local aqui, no Pós-Caldas, na nossa Rádio Jovem Pan, o programa vai ser das 8 até as 9 e meia da manhã, vai chamar, tá ligado, e será apresentado pelo Luiz Felipe Galo, The cat e por ele, o Hugo. Aí todo mundo olhou pra minha cara, o Hugo, mas aí virou e falou assim, mas qual sua formação? Estudou aonde? É... Quais rádios você já passou? Foi não, é... eu fazia isso por brincadeira em jogo de internet e mandei um teste pra cá um ano passado e esse ano existiu me chamar. E claro, né, tipo em qualquer empresa, qualquer área o pessoal vai ficar com o pé atrás. Foi o que aconteceu, ficaram com o pé atrás comigo, mas depois de 15 dias a gente iniciou o, o nosso programa tá ligado, né? O Galo, ele é um jornalista há mais de seis anos, é um cara muito bom, tem a mesma idade que eu, 25 anos de idade, é um cara que, em breve, a gente vai ver nas maiores emissoras aí do Brasil, tanto de televisão quanto de rádio, porque ele realmente é um talento muito grande aqui da nossa cidade, e ele me ensinou bastante, começamos o programa, com uma semana, o pessoal chegou no Galo e falou assim, olha, Galo, o programa tá bacana, mas tipo assim, tá desnivelado, você fala a sua parte, tá ok, Chega na parte do Hugo, tá péssimo, porque era vergonha, era nervosismo, era é, a pronúncia pronúncia de rádio e de televisão é diferente, cara. Você tem que saber algumas palavras formais, você tem que saber falar bem, você tem que eliminar o máximo possível das gírias, entende? E, e uma hora eu cheguei na degola, achei que realmente ia ser mandado embora, já pensava coisas piores, que eu vou fazer da minha vida, meu sonho é por água abaixo e tudo mais. Aí, tipo, aconteceu uma situação meio complicada, que foi onde o pai do, do galo, que fazia o programa junto comigo, o pai do galo sofreu um acidente, e o galo precisou ficar uma semana fora, sabe? Cuidando do pai dele em casa. E durante essa semana, eu tive que conduzir e apresentar o programa sozinho. E essa semana foi a semana crucial pra minha melhora, onde eu tive o contato só eu com os ouvintes aí foi onde eu entendi o que era rádio, o que que eu tinha que passar, e depois disso cara, acabou os problemas evoluí, comecei a praticar comecei a estudar em casa, não fiz curso presencial, não fiz faculdade comecei a estudar em casa até que no começo desse ano veio a pandemia, né, a pandemia teve mudanças, alguns apresentadores teve que ser dispensados lá da rádio é, outro teve que, que cobrir buraco em outro lugar E o programa tá ligado Acabou que hoje ele ficou só pra mim, entende? Apresento eu O Galo, por coincidência, ele apresenta um programa na Band No mesmo horário que o meu Então a gente tinha um programa um ano passado junto Hoje nós dois, é, teoricamente, a gente é concorrente É do mesmo grupo de comunicação Mas em questão de audiência, de frequência A gente é concorrente, entende? E depois disso eu tive uma evolução muito grande é, A Transamérica, ela virou um segmento pop hits que é o mesmo estilo da Jovem Pan e que é tocar pop, rock MPB, é, músicas internacionais, então tipo assim, lá é um grupo, um tipo, porque a gente tem duas rádios do mesmo estilo, Transamérica tocando pop hits e a Jovem Pan, aí foi onde o pessoal decidiu cancelar aí o contrato com a Transamérica e trazer a Band que já é o segmento que era a Transamérica antes, que é o sertanejo, é o pagode, é o forró, são os sons comerciais, entende? Nesse tempo ganhei também um programa de, de sábado na, man, na Band para fazer cedo ali, esse programa ficou algum, alguns dias ali cobrindo alguns buracos e assim foi indo. Eu falei, falei, esqueci a, a primeira pergunta que você me fez.
0: Na oh, verdade, acho que até nem eu lembro, mas enfim, você deve ter respondido já. Mas eu vou partir pra próxima aqui, mano. Vou partir pra próxima. Que assim, é, você falou que você começou muito... Vai né, tarde, né? Porque... Não vai tarde não, porque você é novo. Mas você foi meio que aprendendo a fazer a coisa na prática e... É, isso realmente tem eu um lado na hora
1: do, do vamos ver.
0: É, isso deu um lado bom também, né? Então, tipo assim, o que, que eu penso? Por um exemplo,
1: eu já trabalhei em outras áreas, sabe? Eu já trabalhei, como eu disse, Lava Jato, meu amigo, distribuidora, trabalhei em metalúrgica. A primeira semana sempre foi complicado. Depois de três meses, cara, você fica craque. Isso, na vida, vai para qualquer área, para qualquer setor, entende? Eu sabia que era questão de tempo para eu adquirir uma experiência e ficar bom nisso, sabe? Lembrei dessa pergunta. Você pediu, tipo, meio que para eu passar algumas dicas pro pessoal que tá afim de, de, de gravar e tal. Eu comecei a agir a, as coisas com muita naturalidade, entende? A ser eu mesmo. O pessoal começava a falar assim, Hugo, você não é um, um, um cara... Que, que vai ter um dialeto igual um, um William Bonner, entende? Mas você é um cara do entretenimento, véio. você é um cara animado, você sabe a gira é, dos jovens hoje em dia, você é um cara atualizado de internet, de memes, você, você, você é um cara que, que sabe do que está acontecendo, então seja mais você. E o pessoal do podcast também, né? Um exemplo, seu podcast, pelo que a gente está gravando aqui, é, e pelo que eu ouvi, é muito bacana, porque não tem nada muito formal, realmente é um bate-papo. Ninguém aguenta escutar... Algo formal, você fazer uma pergunta Tipo pra mim assim, quando você começou? Aí eu respondesse, tipo assim Comecei em dois mil e tanto assim isso não seria bacana, entendeu? Às vezes quem ia escutar seria um parente da pessoa ali, ah, beleza, orgulho, meu parente e tal, mas um podcast natural um, um rádio ao vivo natural do teu jeito de ser mesmo, atrai as pessoas a manter sintonizado naquilo ali continuar escutando, entende?
0: Ô, Gão é o seguinte, cara, óbvio que você teve muitas dificuldades, ainda hoje, né, tem, porque todo mundo, né, ah, sempre aprende, a gente tem dificuldades ainda em vários pontos pra melhorar, mas tem como você me falar, tipo assim, qual qual foi a sua principal dificuldade? Já que você sempre foi uma pessoa articulada, você mesmo disse que você já gostava disso, fazia isso em casa e tal. Qual foi aquela principal dificuldade quando você chegou? Foi aquela coisa assim, meio que da parte técnica mesmo, que nem você já disse, de chegar lá e falar assim, cara, o que, que é isso? A mesa de som. E eu pergunto isso também porque, cara, também tô começando a ter as dificuldades, porque antes eu tinha eu gravava só pelo meu microfone do celular, e agora eu tive a oportunidade de comprar um microfone melhor, já tô fazendo a gravação aqui num programa já um pouquinho mais bonitinho, já tô começando precisando pegar um pouco mais a manhã de editar. Então, o que foi a maior dificuldade pra você? Foi essa dificuldade técnica lá na rádio, dentro do estúdio? Ou foi essa coisa de desenrolar mesmo e poder falar a coisa certa na hora certa? Principalmente, Hugo, aquela coisa das pausas, cara. Porque é uma coisa que eu mesmo não tenho muito. E que eu tô tentando pegar aos poucos. Assim, de como você lidar com o ritmo do programa. Então, assim, qual foi as, as principais dificuldades pra você? Aquela coisa técnica ou aquela coisa mesmo de estar tá conduzindo o programa?
1: Cara, a minha maior dificuldade, sabe qual foi? Foi falar mesmo, velho. Principalmente, porque como eu disse, eu tinha do meu lado o, o Galo. E o Galo era um jornalista, entende? Ele é um jornalista, né? Então, ficava algo muito desnivelado. Só que, foi onde eu cheguei à conclusão, eu e mais outras pessoas, que eu não sou um cara muito formal, entende? Eu sou um cara mais do entretenimento. E depois de isso, eu acabei que... A me adaptando, querendo ou não, você tem que saber falar ao vivo, sabe, hoje ainda creio... depois que você liga você tá pegando isso agora, mas depois que você começa a analisar a comunicação por um outro lado você encontra erro em tudo, velho você liga na Globo, você vai ver lá um repórter lá fazendo uma reportagem um apresentador ali apresentando o um programa você vê ele errando uma palavra que há anos atrás, antes de você começar a mexer por isso, você não vê ele errando essa palavra às vezes ele fala uma, uma palavra que é no singular no plural ali, e você notar que ele falou errado e tipo, antigamente coisas que você não notava, entende? Então hoje eu me cobro muito, principalmente para as pessoas entenderem o que eu tô falando e não falar coisas que todo mundo vai usar. Nossa, o erro do cara. A parte técnica, quando eu cheguei lá. Tinha um galo, né? O galo ele era o âncora do programa e ele comandava a mesa de som, o software. É, aí, nessa semana, que, que eu falei pra você que foi a crucial de tudo, foi onde eu tive que aprender a conduzir um programa, aprender a mexer é, na mesa de som, nos softwares. É, é, é algo que parece que é uma coisa de, de sete cabeças, mas depois que você vai pegando as manhas ali, vai praticando sempre, é coisa tranquila. Hoje o pessoal chega lá na rádio, muitas pessoas vão lá para conhecer, vê aquele tanto de botão assim e tal, tem tanta coisa para apertar, veio o virando rede, virando satélite, as coisas, acham que é coisa muito complicada assim, de impossível de fazer, mas é algo tranquilo. A minha maior dificuldade então, de quando eu comecei mesmo, foi fala e dicção Porque o ritmo eu já sabia Sempre estudei muito sobre rádio Então eu já sabia as diferenças de locuções As pausas que você falou mesmo Saber o jeito que você tem que impulsionar O jeito que você tem que tranquilizar sua voz Ali no programa A parte que você tranquiliza na hora que você vai falar uma notícia né Tem como você falar uma notícia muito rápida E a pessoa não entender nada Então tipo é a hora de você calmar Falar notícia Respeitar muito as vírgulas da pauta Que você segue ali De preferência Lê antes a notícia decorar, não decorar o que tá escrito nela, mas entender ela pra você passar. Igual você chega num amigo teu e fala, cara, você ficou sabendo o que aconteceu em tal lugar? Então, é, parece que um cara capotou e, e tal, e é desse jeito, mais ou menos assim, sabe? também então, a minha maior dificuldade mesmo, no começo mesmo, foi fala, foi discção, e mas isso incluía o nervosismo também.
0: Beleza, você já falou aqui, ah, quase meio que respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer pra você, se existe uma forma específica de se comunicar no rádio, porque assim, a gente vê que no YouTube, principalmente, que hoje o YouTube tá sendo, vem sendo cada vez mais consumido, existe toda uma linguagem lá no, no YouTube que o pessoal faz, com umas vinhetas no meio do caminho, que a gente fala tipo umas vírgulas e a imagem de uma forma ela de forma não né, na verdade ela ajuda a complementar o que você tá falando, agora quando é rádio cara, é só a sua voz e aí a pessoa tá ouvindo lá e é a sua voz e tem alguma forma específica pra se comunicar no rádio pra que as pessoas tenham essa, essa visualização aí na, na cabeça aí, da notícia ou do que você quer falar ah, existe uma mãe, assim, ou é realmente como batendo um papo a galera aí?
1: Eu acho que, tipo assim, você acaba meio que criando a sua identidade. Depois que você cria a sua identidade, é quem vai te ouvir, vai ouvir o seu programa já meio que sabe o teu jeito de apresentar. E a gente sempre começa tentando imitar outros, né? Então eu tentava ser um banana, tentava ser, ser, ser um Beto, tentava ser um Cezinha, Cezinha é o apresentador hoje que tá no lugar do banana. Tentava fazer, é, ser esses caras, mas a gente tem que ser a, a, a gente mesmo. Cada apresentador, ele vai ter a sua personalidade, ele vai brincar com tals coisas, tal coisa, vai aceitar... Tal, brincadeiras entende então eu acho que o, o principal mesmo é você criar o seu jeito de ser o meu jeito é uma pessoa muito animada tanto que meus ouvintes hoje quando, tipo, eu tô num dia ruim assim, para mim, eles percebem na hora, acaba o programa, chega a mensagem no meu Instagram, no WhatsApp, e aí não, o que tá acontecendo? Hoje você tava meio desanimado sabe? Então o pessoal já acostumou comigo 8 horas da manhã tá fingindo que eu sou o cara mais feliz do mundo, sabe? Só que, um exemplo, a gente tem um outro apresentador lá, o Paulo, que é um cara mais calmo, ele é feliz, tal, assim faz uma locução alegre mas não é tão pra cima, é um cara que fala mais lentamente, e essa é a identidade dele. Então, depois que você cria a identidade, a pessoa, quando ela vai colocar na tua frequência, quando ela vai dar o play ali no, no seu programa pra, pra ela ouvir, ela já, já tá esperando isso de você, sabe? Igual tu hoje, hoje você tem seu podcast, que é essa pegada é, mais talk show, mais bate-papo, mais risada... É, ao mesmo tempo que você tá perguntando, você recebe perguntas também, e se um dia você tentar mudar isso, você pode ter certeza que um cara, igual você falou, lá da Holanda, lá de outro país, vai chegar e vai falar, Caí o que que tá acontecendo? Por que, que você tá tentando mudar? Não muda não. Então, eu acho que é isso. A questão muito é, do teu jeito ali, vai
0: da sua identidade. E assim, Gal, hoje, cada vez mais eu tô tendo uma dimensão do quanto o som, né, o áudio, ele pode ser tão influenciador quanto às vezes o vídeo, porque como eu falei pra você antes eu só ouvia, tipo, eu só via mesmo o YouTube. E hoje, Sim. cara, às vezes eu, eu, eu levei a coisa tanto pro lado do áudio, da praticidade de se ouvir um áudio de podcasts que às vezes eu quero ouvir alguma coisa no YouTube e eu deixo o negócio tocando lá e vou fazer outras coisas. E aí eu acabo nem vendo o YouTube. Só que assim, isso é uma percepção muito minha. Você lá dentro mesmo desse universo do áudio, da rádio, hoje ainda o rádio ele é tão influenciador é, fluente assim na vida das pessoas, como antigamente, porque a gente sabe que antigamente o rádio era talvez o principal meio de comunicação. Hoje ainda o rádio ele tem esse espaço, essa audiência como antigamente, ou ele vem perdendo essa audiência, essa relevância para as pessoas, principalmente nesse período em que existe Netflix, esses vários, esses vários programas de televisão por demanda e tal. O rádio ainda continua tendo essa grande força?
1: Então, cara, a gente até costuma falar que o rádio é, é, é um meio de comunicação que ele nunca vai. Acabar. Ele teve recentemente, sim, principalmente depois do boom da internet, dos do celulares, do smartphone. YouTube, Facebook, ele realmente caiu, mas agora o que tá caindo muito é a televisão, entende? É o, o canal aberto, sabe? As pessoas hoje em dia estão abrindo mão ali de uma graninha, mas para ter, como você disse, uma Netflix, pra ter um, um, um canal fechado. Eu acho, cara, que agora o rádio, ele tá voltando a ter a sessão, principalmente porque hoje, por exemplo, meus programas, eles têm live, sabe? Então tem live no Facebook, tem live no Instagram, não só meus, como os outros também, e a maioria das rádios do Brasil, hoje em dia estão levados para isso. Principalmente a Jovem Pan agora tem um novo estúdio, que é o Panflix, que é uma pegada de vídeo, onde é um programa de televisão, o Pânico hoje ele é um programa de televisão, com imagens, com estúdio, com plateia, entrevistados ali, presencial, agora por causa da pandemia não, né? Mas estava assim antes, só que ao mesmo tempo ele é transmitido no rádio. Então o que acontece? É até legal porque às vezes a pessoa está no carro, está no trabalho, tá me ouvindo e ela sente interesse em saber como que eu sou, como que é o estúdio. E, antigamente, ela só ia saber se, se ela fosse na rádio, porque antigamente ela não tinha o, o locutor na internet, não tinha o locutor no Facebook, não tinha o, o locutor no Instagram... Então eu acho que depois que surgiu essa questão dos streamings live, as câmeras agora aí facilitando tudo também, live através de celular, a rádio voltou a crescer, está crescendo a cada dia mais, principalmente a, as nossas rádios hoje, a Band e a Jovem Pan, elas têm aí um alcance de mais de 50 cidades da região. É, no último Ibope feita, tipo, mais de um milhão e meio de pessoas estão acessadas ali de alguma forma por aplicativo, ou tá no Radinho, ou tá na Nao, trabalhando, tá na oficina, tá no carro, sabe, então hoje todo mundo, todo mundo não muita gente escuta rádio só que às vezes você não sabe disso sabe, então por isso que a gente sempre diz que a rádio nunca vai acabar, eu acho que o rádio nunca vai acabar Primecast.
0: Ou agora sim, tipo, isso é mais uma pergunta minha, uma curiosidade minha, que eu meio que tô fazendo uma consultoria, aproveitando com você e algumas coisas aí. Fica à vontade,
1: irmão, tô à vontade.
0: Cara, existe alguma técnica, ou alguma forma, não sei, sei lá como que eu posso dizer isso, de você prender mais a sua audiência, tipo, com coisas que você fala? Ou eu sei que tem um esquema, que eu andei pesquisando muito, porque aí eu comprei livro, aí eu vi toda essa parte mais técnica de como se gravar um podcast, algumas coisas de rádio, que tem o um esquema das vírgulas sonoras. Que de tempos em tempos é bacana você dar uma quebrada com uma música ou com uma pausa para a pessoa não ficar naquele ritmo de né, vai ouvindo, 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 que chega uma hora que cansa. E eu queria saber, tipo, quais são as técnicas, né? Que isso que, que são utilizadas na rádio para isso, porque a gente sabe que, né, pô, a rádio tem anos e anos e anos e anos aí de, de experiência e muita coisa eles vão se evoluindo e tal, e, e para tá trazendo cada vez mais audiência para si. Tem alguma técnica, alguma coisa que você possa falar? Existe realmente isso para estar tá trazendo a audiência e manter a audiência fiel naquele tempo de programa que você está apresentando?
1: Então, eu acho que isso vem muito, tipo, primeiramente, da, da grade de programação da rádio, entende? um exemplo, vai montar, vai criar quais são os programas que, que serão ali exibidos durante o dia Ó, vai ser um programa de jornal então quem acessar aquele tempo ali sabe que vai ser um programa falado sabe que vai ser um programa com entrevistas e quando a pessoa acessa, exemplo, o exemplo, horário do meu programa sabe que vai ter notícias rápidas e música, então eu tipo, a minha forma de, de não perder a minha audiência, de não fazer a pessoa, porque tem ouvintes, cara que fala assim, nossa, tá tocando muita música, e tem ouvintes que falam, nossa tá falando demais, entende? Então eu acho que a questão vai também de quem tá ouvindo, entender o momento ali, por um exemplo igual o seu podcast se alguém for dar play no seu podcast Pra, por exemplo, escutar essa entrevista Ela tem que estar tá esperando Que ela vai ouvir um bate-papo né? Que ela vai saber a história de, de uma pessoa, a história De um entrevistado Eu particularmente, eu procuro falar pouco Mas num ritmo agitado E tá tocando música Falei, 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 rapidão, 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 rapidão o rapidão. ouvinte não cansar, toca música Entende? Aí volto, falo rapidão Rapidão, 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 música Novamente, faz um intervalinho ali Rap é, rapidinho para o pessoal dar uma descansada para o locutor também tem que beber uma água a gente volta pro ao vivo e em questão de conteúdo cara eu procuro tá apresentando coisas que as pessoas gostam né que é notícias curiosas notícias que que viram meme hoje em dia é, notícias de famosos ou tipo, vai ter uma final importantíssima de alguma coisa é comentar sobre isso assunto chato tipo eu política mesmo assim eu não gosto de, de, de colocar política nos meus programas, essa, às vezes é algum entrevistado e ele pergunta alguma coisa, ele dá uma resposta tipo meio que mostrando o lado, a da, o lado de partir, de um partido dele, a opinião dele política, eu já tipo procuro não dar corda. Então são duas coisas, né? Vai do que o ouvinte tem que ter noção do que ele está ouvindo e você tem que ter noção do seu programa também, do que você está apresentando.
0: E assim já que você falou das entrevistas, que às vezes uma pessoa faz um tipo de colocação que deixa meio você na saída e ajusta aí e tal. Tem alguma experiência que você pode contar pra galera, não precisa citar nomes, nada óbvio, mas que foi, cara, não acredito que tá acontecendo isso comigo, como que, que eu vou fazer? E te deixou tipo meio sem graça ou teve que ter alguma achar alguma solução ali no momento, uma coisa que foi meio bizarra assim, ou engraçada, sei lá, tem alguma coisa que você possa contar pra gente nos bastidores aí de coisas que já aconteceram com você que te deixaram nessa situação?
1: Cara, tem várias tipo assim, eu sou um cara que faço muito muitas brincadeiras, muitas piadas muitos trocadilhos, entende? Então, inclusive, quem estiver ouvindo esse podcast aí, tiver oportunidade de ouvir meus programas aí, aí vai ver que eu não gosto de programa baixa Astral, eu gosto de falar besteira, não besteira tipo palavrão, mas besteira mesmo, entre aspas, sabe? E aí, cara, teve uma vez que na época... O programa tá ligado, era apresentado por mim e pelo Galo ainda, né? Não era só eu. A gente foi receber uma, uma entrevistada, não vou falar o nome dela, mas era uma sexóloga. E ao mesmo tempo que ela era uma sexóloga, ela era diretora, alguma coisa assim, coordenadora da delegacia das mulheres lá. Então, cara, já é uma moça que você tem que pensar sete vezes na sua cabeça o que, que você vai perguntar pra ela e o que, que você vai comentar. Aí fechou. Estamos lá, rolando o programa aí a gente entrou no assunto de masturbação, né, porque tipo, a gente quando entrevista alguém igual, você tá, tá fazendo, tem coisas que a gente tem a nossa curiosidade, tem coisas que o ouvinte tem as curiosidades deles e tem coisas que são necessárias a gente perguntar, aí quando vê o galo tinha curiosidade de saber se sobre masturbação, tanto pra, pra homem quanto pra mulher, é bacana em excesso faz mal, se pouco faz, a mulher respondeu e disse, ela falou assim, não, a mulher é importante a mulher se conhecer e tal, colocar Toda a resposta dela lá, ela falou e o pro homem, principalmente pro homem, faz mal ele guardar isso ali bastante dentro dele. Daí você responder lá, fez toda aquela análise, conclui, conclui concluindo. Ela diz que é muito importante o homem. Tá? Se masturbando, entende? Aí, cara, tem um meme na internet, não sei se você já viu, que, que chega no rapazinho lá e, tipo, não vou falar a palavra, mas chega no, no molequinho dos 12 anos e fala assim, e aí, mano, você se masturba? Ele fala, claro, quem guarda leite é vaca. Eu boto c***a mesmo, quem guarda leite é vaca. Oh! Feliz ano novo! Entende? Aí eu cheguei e lancei uma dessa. Depois que a mulher terminou de responder, eu falei, ah, até porque quem guarda leite é vaca, né? Aí, o galo, o, o galo, o galo sabido mesmo, riu, né? Alguns muitos ouvintes riram, entende? Só que, por ela ser, tipo, ela é uma feminista, né? Tipo, dava apoio, né? A, a defesa aí da causa das mulheres. Ela achou, que eu tava dizendo, tipo, que as mulheres eram vacas e quem tinha guardado, que guardar leite nelas, entende? Tipo, ela entendeu como uma forma de ofensa. Aí, irmão, já deu uma cortada, uma baita de uma patada em mim ao vivo não lembro muito bem a resposta mas ela disse, ela falou assim é, e pelo jeito você tem muito que aprender ainda com a vida como se respeitar uma mulher, não sei se você namora, mas se você namora coitada essa namorada, velho, deu uma esculachada pesada Faltava uns 15 minutos ainda de entrevista com ela. Eu não fiz mais uma pergunta, velho. Fiquei na minha. Aí acaba o programa, a gente <risos> sempre vai lá, tira uma foto e tal, bate o papo. muito obrigado pela presença, vou marcar um outro dia pra voltar. Ela não quis tirar foto, não quis olhar na minha cara, mas depois eu fui e me retratei. Cheguei fiz questão de arranjar aí esse esse vídeo desse meme. Mandei no WhatsApp, falei, olha, eu só fiz esse comentário por causa desse vídeo e tal. Falei assim, você é que você não acompanha o nosso programa, mas eu tenho o do, do nosso programa, eu fico mais pelo lado do humor, de fazer piadas, de fazer trocadilhos, de dar aquela cartada as famosas vinhetinhas. Eu disse pra ela, eu falei, você num programa, como pânico, você ia passar mal, você me desculpa falar isso, mas um dia você Convidada pra ir no pânico, mas é você pensa duas vezes, porque lá os cara é zoeira, frenética, e se ficar puta é pior. Lá. <risos> Mas essa foi aí a situação mais Contravedora que eu já passei ao vivo. Fora também é, as primeiras vezes, né, cara? Primeira vez que, que eu fui fazer um ao vivo de transmissão de, de televisão foi no, no jogo do Rei do Falcão, sabe? O jogo foi aqui em Poços. Aí o Galo ele foi chamado pra fazer a narração do jogo. Eu fui pra fazer a, a reportagem ali de quadra. Na hora do ao vivo deu uma travada, sabe? Meu primeiro dia também no, no, no programa foi péssimo, o microfone não funcionou. Mas o dia que eu realmente virei e falei, o que, que eu tô arrumando da minha vida foi esse.
0: E assim, você mesmo disse que você é um cara que sempre falou muito e fala tal, e eu queria... Não vou dizer quem é minha fonte, mas você já deve saber que a minha fonte é seu irmão. <risos> já entregando, ele falou assim, eu falei assim, o Caíto, fala alguma coisa aí que eu posso estar tá levando lá na, na entrevista com seu irmão, lá uma coisa mais zoeira, uma coisa que aconteceu aí pra gente colocar ele lá numa situação, pra ele contar pra gente melhor um pouco. Aí ele falou assim, mano, aconteceu um esquema um dia que eu tava dormindo, a gente tava dormindo no nosso quarto, de repente no meio da madrugada, ele deu um pulo na minha cama, gritando, falando, não me atropela, não me atropela. Falou que um caminhão, você tava sonhando que um caminhão, eu tinha que atropelada e <risos> ele teve que te abraçar, fazer carinho, e falar assim, calma, Hugo, tá tudo bem. E é você verdade, dormindo, falou, e falou que você é meio que sonâmbulo, cara. Então, assim, por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque, tipo assim, você é um cara que fala muito. Eu também sou um cara que eu falo, tipo, muito, e às vezes eu não sei muito quando parar e como fazer pra dar uma controlada, uma segurada na emoção aí. Então, conta um pouquinho dessa história aí, do que aconteceu, se já teve alguma vez que, por você ser uma pessoa que fala tanto assim, se você ainda já passou por alguma dificuldade, eu não sei nem sendo na rádio, ou no programa, assim, como que você faz, assim, pra lidar um pouco com isso, Para de, de saber a hora de você segurar a emoção, assim? Como que rola esse role aí? Minha primeira conta esse desse fato aí que aconteceu com seu irmão.
1: Então, cara, o que acontece? Olha, eu sou uma pessoa que eu, tipo, infelizmente, eu tenho mania de, tipo, colocar um, um caos em coisas que são simples. Então, o que que rolou? Eu, velho, eu, eu tenho esse amigo ainda, mas hoje ele, ele casou e tem filho e tal, não tem mais tanto contato, mas na época eu tinha um amigo, a gente dava muito rolê o dia inteiro, quase todo dia e ele é aquele amigo porra louco, todo mundo tem um amigo porra louco, que não tem medo de ninguém, não tem medo de nada, não tem medo de ir em tal lugar não tem medo de encostar em uma quebrada não tem medo de fulano, vai pra aqueles rolês que você fala, irmão, por que você me trouxe aqui cara, a gente tá correndo perigo, relaxa tá tranquilo. e esse cara, ele amava empinar a moto, sabe, amava empinar a moto e, e muitas vezes eu chegava em casa e tinha passado por inúmeras aventuras com ele mas em casa, tua família não precisa saber Dessas coisas, né? Véio? Um dia que tava dormindo, né? Né? Sono pesadão. Eu, tipo, na eu sou um cara meio grande, quase me é adoverno, como bastante Aí um dia comigo. Pra caramba, não numa... jantei bem aqui. Que sono pesado que você já bate na cama e apaga. E que acontece, eu vou contar né, o que aconteceu, que foi o que o meu irmão já me explicou, né, tipo, na hora que eu acordei, ele já tava passando a mão na minha cabeça calma, calma, mas rolou que eu tava tendo um sonho, nesse sonho eu tava com esse amigo meu, a gente tava na avenida ali do Bortolã, né, pra quem não, não conhece Pós-Caldas, tá escutando Pós-Caldas e do Bortolã é uma avenida que tem uma represa é, gigante lá, e é um lugar que muitas motos e carros gostam de dar aquela famosa esticada, né, dar uma puxada ali e no sonho a gente tava nessa avenida e esse amigo meu querendo empinar e ah, eu na garota, eu falava, eu falei, não, cara, não faz isso, não, 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 só que nesse não meu, eu já tava falando não em cima do meu irmão, entende? Não, 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 mas eu tava nesse sonho e na hora que a gente caiu <risos> e no sonho a gente caiu embaixo do, na traseira de um caminhão, sabe, cara? Aí foi onde eu gritei, ah, e o que tá acontecendo? Socorro! E foi na hora que eu saí da minha cama, pulei em cima da cama do meu irmão, a cama dele bateu no, 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 no guarda-roupa, meus avós acordaram, vieram aqui no quarto, achou que eu tava brigando, Sair na mão com ele, entende? Mas isso foi aí, tipo, apenas uma vez. É uma coisa que aconteceu aí: de, de umas 3, 4 que eu já funcionamos, já, já, já acordei, já fiquei em pé no quarto, assim, às vezes tal. Mas tô aprendendo a, a tentar não ter um sono tão pesado para não acontecer situações semelhantes.
0: E do esquema que eu, da, da outra, na verdade, que eu fiz as duas meio perguntas junto, eu queria saber: tem alguma forma, assim, que você, você consiga hoje, já com essa experiência sua dentro da rádio e tudo mais, de saber o momento que você tá falando muito, o momento que você tá falando pouco? Eu percebo que você tem, eu, eu vi algumas vezes o programa que tava você e Amanda, e aí eu vejo que você tem uma dinâmica muito bacana de vocês, tipo tem aquela sintonia de um fala, depois o outro fala também, e aí meio que fica uma coisa muito harmoniosa. E eu, cara, tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, que quando eu tô conversando com a galera, eu falo muito, e às vezes não deixo as pessoas falarem. Tem alguma coisa assim que você possa falar, tipo, ó, oh, Caê, fica esperto quando acontecer tal coisa, quando a pessoa respirar assim, assado, algum toque pra gente dar uma segurada um pouco mais nesse ímpeto de sair falando e não parar nunca mais?
1: Cara, o rádio, o rádio, ele é, ele é muito olhar, entende? Porque às vezes acontecem situações ali, enquanto você tá ao vivo, internas Situações no estúdio, alguma besteira que você fala, alguma coisa que, que tipo, você não devia ter falado, e ele é resolvi, resolvido somente por olhares, entende? Então, às vezes, um outro apresentador, um operador, ele te deu uma olhada assim, você já dá aquela brecada, entende? Então, às vezes, tipo, eu, como eu disse que eu faço, que eu falei pra você que eu faço muitas brincadeiras, às vezes eu faço alguma coisa ali do jeito que alguém me olha, eu já paro, já vou diminuir o ritmo, já tento mudar o final do que eu ia falar, entende? Às vezes eu começo a falar de um assunto, já recebo uma hora... E isso, velho, me ajudou muito na vida hoje. Depois que eu entrei na, na rádio, eu me tornei uma pessoa fora do, do, da, da rádio, uma pessoa muito mais calma, Entende? uma pessoa que, que hoje aprende a dialogar, eu tinha muita questão de, de a minha opinião só valer, é, só o que, que, o que eu falo é, é o que importa ia pra rolê, tipo, os rolês que ia fazer, é, os, que, os que eu escolhi, entende? Tipo, eu achava que era um espírito de, de liderança mas um, vi que, que era um pouco mais de arrogância então, por eu estar ali com outros apresentadores cada um com sua opinião eu vendo que muitas vezes a minha opinião ela é a errada entende é, muitas vezes eu vendo que eu tô aprendendo com aquilo isso hoje me fez dar uma segurada e tá aberto para escutar eu não sei se é porque eu falo a semana inteira é, em dois programas durante o dia ali duas horas sem parar porque quando eu saio do ao vivo eu não procuro ficar quieto mas tipo procuro não falar tanto sair falando assim tipo, tiver reunião entre amigos ali, falo o suficiente, fico mais a minha, mas eu acho que é isso, tipo, a questão é você controlar, respeitar o espaço de fala de cada um e saber que cada um tem uma opinião, tem um gosto e cada um vai agir de um jeito, vai falar uma
0: coisa, é isso. Cara, Hugo, mano, a gente tá quase uma hora aqui, já tá dando o nosso tempo, que eu não quero muito mais atrapalhar muito você aí. Cara, eu queria que te agradecer demais aí pela, pela oportunidade, cara, foi bem bacana, é, no começo, como eu já disse, eu não sabia que você era irmão do Caíto, então... Eu fiquei todo cheio de, de receio, putz, será que o cara vai me responder no Instagram? Será que eu tô sendo muito né, porra, tem um podcast e um negócio... Mas amador. isso aí acontece, velho isso aí, é, que porque... isso
1: aí acontece? Inclusive eu quero deixar claro pro pessoal que tá me ouvindo aí a gente que tá nessa área de comunicação a gente trabalha em rádios de nomes, né? Band FM, Jovem Pan a TV aqui de Pós-Causa, TV Plan só que a gente, velho, é pessoa normal tem amigo meu que às vezes faz tempo que eu não vejo, ele passa aqui na porta de casa vai pegar alguma coisa comigo passa só pra tá dar um oi, eu saio lá, velho, descalço, calção, de jogar bola os cara olham e falam assim, mano nem parece que tipo assim que é um cara que hoje tá, tá, tá numa rádio Jovem Pan, que tá numa Band FM, e, então quero deixar claro, a gente, nós somos pessoas normais e igual todo mundo, assim como eu tenho certeza que um Neymar é, um Whindersson é então, de quando você mandou o convite pra mim, pelo contrário, nunca eu ia pensar em alguma coisa, ah, um podcast simples, é algo, então, eu fiquei maior, orgulhoso, porque é a primeira vez, é, inclusive, que eu tô dando uma entrevista, não eu tô entrevistando alguém, gente.
0: Ah, que fera, porque eu realmente eu fiquei assim, cara, porque o meu podcast é amadorzão, eu faço com o intuito de ter um entretenimento com meus alunos, e aí que acaba que outras pessoas ouvem também Tal, mas é uma coisa, tipo, uma brincadeira. Então, cara, eu queria agradecer demais você por essa oportunidade, tipo, o papo com certeza que iria rolar mais tempo ainda, mas o que eu sempre falo quando a gente tem um convidado muito bacana, eu falo pro pessoal que tá ouvindo. Se vocês curtiram esse papo, cara, pra começar, antes de tudo, quem ainda não ouve, já coloca na agenda lá os horários aí do Hugo, pra você tá ouvindo o programa dele, que, cara, é super bacana, você vai ver esse jeito todo dinâmico dele apresentar o um programa, mais leve, mais solto, mais descontraído, que é bem bacana, mas se você gostou, Fala assim, Caê, pô, eu gostei, eu queria que talvez você tivesse alguma pergunta que eu sei que não fez, eu gostaria de fazer alguma curiosidade. Entra em contato comigo através das minhas redes sociais, entre em contato com o Hugo também através das redes sociais dele. Hugão, deixa aí a sua seu Instagram, ou e-mail, ou qualquer coisa aí do programa pra galera achar em você também. Manda pra galera aí, depois a gente já vai finalizando.
1: Fechou. Passar os horários aqui do, dos programas, eu tô ao vivo na Jovem Pan, que de segunda a sexta-feira das 8 da manhã até até as nove e meia. Acabou o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã é aquele fala 6 horas e 20 minutos, repita 6 e, acabou, acabou, e 20, acabou 6 e 20, acabou esse jornal aí, já começa o meu programa, o programa Tá Ligado, que é um programa de entretenimento, mas por ser Jovem Pan, ele tem notícias é, é, nesse tempo de pandemia, eu atualizo o boletim epidemiológico pra galera tem um quadro muito legal no começo do programa que é um quadro é retrô, que todo dia eu trago e destaco uma banda, um cantor, um artista aí que fez sucesso nas antigas, fala um pouco sobre a banda, ou sobre cantor, aí eu toco duas, três músicas, é, músicas deles aí, pra, tipo, pode ter gente que não conhece, mas alguém acaba conhecendo tanto atração internacional quanto nacional também. Esse programa, ele é nos 90,9 FM, para quem é de Pós-de-Caldas e da região, Leste Paulista e Sul de Minas. Tem um aplicativo muito bom nas galerias de apps aí, que é o Panflix, que é o um novo aplicativo da Jovem Pan, por ele você tem acesso a todas as, as filiais, os programas ao vivo também aí, as reprises, bem bacana esse programa aí. então das 8h96, 90,9 e tem live também no Facebook da Jovem Pan Poços de Caldas. Na Band, eu tô ao vivo de tarde com Amanda Negrini as, a frequência é os 90,3 o sinal é o mesmo por ser si é a mesma torre, então é só para as mesmas cidades, a única coisa que muda é a frequência, 90,3 a Jovem Pan é 90,9, só que esse programa da Band era é transmitido simultaneamente com Imagem, canal aberto da TV Plan que é o 47HF, para quem acompanha no, no HD é 51.1 e também através das redes sociais Jovem Pan, da, da, do Facebook da Band e do Facebook da TV Plan também. Para quem quiser me seguir no Instagram, no Instagram é @falaugão tá bom? O Gão sem acento, né? Porque não tem como, então é @falaugal se alguém não encontrar, é só escrever lá Hugo Tupá, T-U-T-A. Meu nome realmente é um nome de Índia. E muitas pessoas acham que é nome artístico, tá de onde eu criei esse nome. Não é um nome de Índia, é um nome de família mesmo. Então, Hugo Tupá, procura a gente lá no meu Instagram também. É... Eu tô postando lá sempre quando eu vou entrar ao vivo, alguns minutos antes. Ó, oh, gente, daqui a pouco vai começar. Acessa a gente lá. Programa... Os programas todos tem enquete, tem perguntas, Tem WhatsApp. O pessoal pedir música é bem, para o é pro pessoal interagir bastante
0: aí. Massa. Então é o seguinte, Galera, então sigam lá o Hugo, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, mas antes, não saia daí ainda, que eu vou pedir para vocês darem... Quem estiver ouvindo esse episódio aí, cara, dá um print na tela aí, posta no Instagram, marca o Tribocast, marca o Hugo, me marca, pra a gente poder repostar e fazer com que mais pessoas possam ter acesso a esse episódio aí que a gente tá gravando agora e tá sendo bem, porque foi bem bacana. E também queria dar uma recomendação de podcast, porque aqui, Hugo, é o seguinte, todo final do programa já faz um tempinho, eu tô dando uma recomendação recomendação de alguns, alguns podcasts que eu consumo que eu acho bacana. Boa. E esse podcast faz pouco tempo que comecei a ouvir, eu tô meio que dando uma maratonada nele, porque eu tô achando muito massa, cara, que é um podcast que se chama Do Zero ao Topo. E ele conta a história de empreendedores e empresários das maiores empresas aqui do país. Então conta do cara quando ele começou, quais com as dificuldades, a luta da galera e eu como sou um empresário, show, né, show. eu tenho o meu negócio. Cara, uhum. tem muita coisa bacana que você vê os caras fala, mano, realmente... Porque às vezes o pessoal olha e fala assim, é, esse cara... Dono de tal coisa é rico, mas ninguém sabe a desgraça que o cara passou na vida até conseguir atingir todo esse patamar aí, então... Não. Realmente. É um podcast bem legal. Então, galera, ouçam lá o podcast. Depois, se vocês irem mandar um feedback pra mim, ah, cai, achei legal ou não achei. Ou se vocês que estão ouvindo agora consomem algum outro podcast que vocês acham bacana, mandem mensagem pra mim, pra eu estar colocando nos próximos episódios, pra estar tá podendo estar tá ajudando e fazendo com que mais pessoas conheçam esse mundo bacana que é o do podcast, que tem muito conteúdo legal, gratuito, dúvida, pra você dúvida. consumir a hora que você quiser. Tem uns conteúdos que é meio bosta, como todo lugar, não tem, isso daí acontece. Espero que o meu não esteja enquadrado nesse meio bosta aí, mas assim não a gente tá vem fazendo... É, a gente vem fazendo algumas coisas que vem melhorando, algumas coisas, e tá sendo bem bacana, então espero que vocês gostem. Ugão. mais uma vez, cara, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Cara, espero de verdade que tenha sido proveitoso esse episódio pra você. Foi um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a trazer aqui pra galera, que são é, coisas relacionadas à atividade física, algumas experiências minhas lá na tribo, tal. Hoje eu resolvi dar uma mudada, e eu acho que Tá sendo bem bacana essa resposta que o nosso público da, do TribuCast tá dando dessas escapadas que eu dou às vezes no nosso tema e trago pessoas aleatórias que não, a gente não conversa sobre atividade física, mas a gente conversa várias outras coisas interessantes. E eu vou procurar talvez daqui pra frente trazer mais pessoas assim, porque eu tô gostando bastante dessa experiência de conhecer a, a vida das pessoas aí. Então, Hugo, obrigado, cara. Valeu mesmo. E, mano, espero que isso, você cresça cada vez mais aí na sua carreira. Você é um cara que, pô, eu não sabia que você tinha começado há pouco tempo, né? Conversei pouco com o Caíto, aí ele falou, pô, meu irmão começou há pouco tempo, mas já parece que você é um veterano dentro da rádio. Porque a gente acaba que todo mundo ouve rádio desde muito cedo, então a gente acaba que, né, tem o nosso, a nossa experiência já como consumidor da rádio e, e eu... Gostei, gosto muito da forma como você apresenta o seu programa, que você faz tudo que inclusive daqui pra frente, né, já há um tempinho já vem sendo uma referência pra mim, principalmente agora que eu tô nesse esquema de fazer entrevista no começo eu não tinha tanto isso, eu fazia mais os episódios solos, mas agora eu tô me procurando encontrar pessoas que tenham mais ou menos o mesmo jeito que eu de brincalhão tal pra aprender e me inspirar e você vem sendo uma inspiração aí, muito obrigado, cara
1: Bom, eu que agradeço é, principalmente pelo convite, né, pela honra de estar tá fazendo parte desse podcast e não tenho dúvida que só vai crescer tipo muitas pessoas existem começo no meio porque acha que que o negócio vai dar um boom vai explodir de uma hora para outra mas nada como persistir é, eu claro que eu gostaria de estar tá lá trabalhando lá numa bancada junto com o Emílio já mas eu tenho que entender que as coisas vai acontecendo né enfim, agradeço demais também aí pela oportunidade, muito bacana o seu podcast, inclusive recomendo a você também, para futuramente, quem sabe aí, você ter algum programa em alguma rádio, em uma web rádio também aí. Vou tentar encaixar um esquema para um dia estar tá chamando você para estar tá lá falando um pouco também da tribo lá, lá em nossos programas tanto na Jovem Pan, quanto na Band. Já falei para você também que eu vou lá fazer um treino experimental. Vamos ver se eu só dou conta porque eu sei que lá é só nego monstro lá é só monstrão e continua nesse projeto sensacional, trazendo pessoas é, diferente aí porque quando cai na tudo tudo cai na rotina uma hora então a gente tem que estar tá sempre inovando para para tá, pro sucesso estar tá sempre acontecendo viu espero que o pessoal que tenha escutado esse podcast tenha gostado também né vamos vamos compartilhar lá no no Instagram marca o pessoal aí da, da tribo Cash pra, pra que a cada episódio aumente mais aí o número de visualizações aí de, de um, espectadores, tamo junto irmão, valeu!
0: Valeu então, Cambada bons treinos a todos vocês aí espero que a gente consiga realmente sair de fato desse buraco dessa pandemia aí, então conte com a gente aí, a tribo pra tá Ajudando vocês aí nessa parte física aí, conte com o Gão também na rádio lá. Os entretenimentos, essas coisas bem bacanas aí, que todos nós vamos superar isso aí rapidão. Valeu então, Valeu. galera! Fui!